0: Мы расстались и немножко в шоке от всего происходящего. Привет, с вами подкаст «Мы расстались» за микрофонами Никита Савельев и Анастасия Ершова. Сегодня решили сделать максимально расслабленный выпуск, поделиться с вами, как мы. Очень надеемся, что в комментариях в нашем телеграм-канале «Великолепные бывшие» вы расскажете про себя. А мы дадим вам еще немножко душнильских советиков о том, как поддержать себя в непростое время.
1: Конечно, очень контрастно звучит расслабленный выпуск на фоне того, что происходит в мире. Но расслабленный не в смысле, что мы расслаблены, а в смысле выпуск, чтобы расслабить, хотя бы чуть-чуть, немножечко сбавить напряжение. Потому что кажется, что одна половина людей сейчас просто, извините, ебанулась, а другая половина людей сейчас...
0: Извините, охуевает. Сидит в
1: дичайшем напряжении. И вот тех, которым хватает внутреннего ресурса на то, чтобы это все проживать, не замораживаться, не впадать в аффект, таких людей, кажется, совсем почти и нет. И я сам, и я уверен, и Настя тоже ловил себя на том, чтобы мы либо ебанулись, либо в эффекты впадали, либо замораживались.
0: Уместно здесь будет сказать «ловили макконахи»?
1: «Ловили макконахи» за усы.
0: Помнишь этот старющий мем? Он просто сплыл у меня в голове и думаю «ловили макконахи».
1: Точно было такое.
0: Хочется немножко рассказать про нас, потому что мы две недели не выходили. Собственно, 21-го мы должны с тобой были писать выпуск подкаста и тресь короче. Не писали, не выходили. Давай чуть расскажем про себя. Я могу начать... Давай. И сказать, что я думала в феврале, что я все как бы упала на дно, на свое эмоциональное, но в сентябре это дно я успешно пробила, и мне кажется, если честно, продолжаю периодически так падать, мне тяжело эмоционально, мне ничего не хочется, если честно, мне хочется только ходить на серфинг. Потому что это единственное место, где я вот не то чтобы как бы даже все контролирую, я могу контролировать хоть что-то. Вот на тренировках я могу контролировать хоть что-то, на серфинге, на скейте и, наверное, вот такие вот занятия меня поддерживают, отвлекают. Ну и еще всякое разное, это как раз из списка наших душных советов. Но сейчас у меня отпуск, собственно, первая неделя отпуска прошла в какой-то жуткой тревоге и напряжении, и вот еще одна неделя осталась, и я чувствую Чувствую, что меня начинает отпускать. И очень надеюсь, что оно так и продолжится. И к концу недели я так немножко воскресну, как птица Фениксы, и смогу быть опять достаточно хорошим психотерапевтом для тех, кто ко мне ходит на психотерапию. Потому что я через неделю возвращаюсь работать.
1: А я продолжаю работать. И я надеюсь, что я просто не очень плохой психотерапевт в это время. Что я такой, что я могу поддержать где-то, что я могу где-то помочь. Но ну, правда, так я оставил работу, просто чтобы это хоть было что-то, за что я могу привычно и держаться. Я, короче, улетел в популярное нынче у российских туристов направление Казахстан. Дальше поеду еще в более теплые края. Мне, конечно, было страшно. Я думаю, мне точно надо будет переслушать наш выпуск, где мы обсуждали, стоит ли уезжать или не стоит, потому что мне уже там вкинули немножечко, что что-то вот на фоне текущих событий мои слова там вполне себе могут звучать осуждающие, обесценивающие. Заранее извиняюсь перед всеми, кто так себя почувствовал. Я там тоже старался никого не обесценивать и не осуждать. Много я прожил... В какой-то момент я приходил на терапию свою и говорил о том, что мне так плохо не было даже в 2018 году, когда у меня был депрессивный эпизод. То есть вот я как-то жил хорошо, а вот последние две недели это был просто ну, какой-то ад. Это еще и усугубилась тем, что я приболел тут, какой-то вирус ходит, и у меня, похоже, бронхит. Это куча стресса, куча всего, чего надо бы переделать. Мы изначально еще хотели поехать зимовать в Азию, но из-за страха тут закрытия границ как-то стало очень стрёмно. А еще как-то совсем уже разошлись мы в ценностях с государством, можно так сказать.
0: Хочется сказать, что справедливости ради, ты, когда я паниковала в феврале и орала тебе, Никита, собирайте, блядь, чемоданы и сваливайте, и вообще я боюсь за всех. Никита был одним из тех людей, который вот так ментально мне хлестал по щекам и приводил меня в порядок. Никита мне приносил вести из Москвы, как оно там, как вообще жизнь, что происходит, и всячески меня успокаивал. Вот. Поэтому я, с одной стороны, рада, что ты будешь в часовом поясе поближе, <связывая> и у нас не будет такого разрыва, не надо будет бесконечно подгадывать время записи подкастов. С другой стороны, понимаю, что это непросто. Мне 7 месяцев непросто,
1: <связывая> но не настолько, как вот в ускорении. Правда, нифига вообще не просто, потому что у меня... Нет, тут даже четкой позиции, потому что я на любой аргумент нахожу контраргумент и остаюсь такой: типа, блин, все неоднозначно. Однозначно я понимаю только свои чувства. А мои чувства это сначала страх. Тревога, потом вообще-то очень сильная злость на государство, на то, что не сдерживает никакие обещания, что говорят одно, делают другое, что куча трактовок двумысленных и так далее. У меня злость очень на весь мир в плане того, что какого хрена происходит, потому что кажется, что реально не только в нашей стране... Все сошли с ума, да, как да, будто
0: не... бы все сошли с
1: ума. Да-да-да, не только в нашей стране что-то разгулялось, сумасшествие какое-то. У меня тут нет слов, очень много шока. У меня очень много сопереживания вот каким-то конкретным людям, истории которых я замечаю там в интернете или еще где-то. У меня очень много ужаса просто от того, как обычные люди наслаждаются страданием других людей. Это вот это вот у меня вызывает больше всего ужаса. Причем неважно, кто с какой стороны я наблюдаю с обеих сторон. Как с одной стороны, кто-то смеется, шутит, угорает над какими-то событиями, которые внесли жизни людей. Как потом с обратной стороны прилетает ответ, и теперь уже в обратную сторону угорают. И вот это вот обесчеловечивание, оно ужасно сильно меня. Прям до слез, короче, очень мне очень мне больно от этого.
0: Тут я с тобой абсолютно согласна и. Я же заморозилась. То есть вот наступило 21 сентября, мы с тобой отменили запись подкаста, мне написал, Настя, давай, нет, мне тут надо все решать. Я заморозилась настолько, что... В какой-то момент, придя на терапию, я поняла, что, ну все, я биомасса, биоробот. У меня нет никаких чувств, у меня есть какой-то, блядь, набор функций. Проснуться с утра, уставшей, пойти, уставший куда-то делать какие-то дела, поработать. А эмоционально я в бревну, блядь, просто дерево, вот стол. Реально, уровень чувствительности, как у зубочистки. Разговаривая об этом на терапии, я тоже нашла в себе кучу ужаса, кучу боли. Кучу переживаний за людей. У нас еще. Я сейчас живу в серф в своей серф-школы в поисках постоянного жилья, на Бали. У нас в серф кемпе отдыхала женщина, у которой через час после выступления племяннику прилетела повестка. Ее переживания, мои переживания, весь этот ужас короче, меня просто хлопнула, склеила и все. И, наверное, вот только как бы сейчас, последнюю неделю в отпуске я сделала массу всего для того, чтобы разморозиться. Я оставила себе на отпуск только личную терапию и, в общем, хожу туда порыдать. Я так... Знаешь, что хочется спросить, Никит? Как еда в Казахстане?
1: Слушай, я потрясающего мнения о Казахстане. Мы приехали сначала в Атерау, потом в Алмату И в Алматы... Я просто мне очень нравится этот город. Единственное, что мне не нравится в этом городе, это смог. Он спускается с город, стоит с шапкой, и от этого воздух такой не очень хороший. Правда? Вот это вот единственный минус. Я бы прям даже рекомендовал бы этот город для посещения вообще всем. Мне очень нравятся казахи. Даже не казахи, а казахстанцы, потому что здесь есть и казахи, и русские, и других национальностей тоже здесь есть люди. И в большинстве своем в Алматы я вообще не сталкивался с каким-то негативом. Сталкиваюсь только с большой заботой. В первую очередь, хочется отдельный шатаут-шараут всем казахстанским гештальтистам. Просто потому что ну, это просто мега-любовь. Это вот я приехал, я никогда еще. Так приятно мне не было от заботы обо мне, потому что сейчас самое время, короче, вот эту заботу принимать. То, как много, все, вот просто... Я надеюсь, что так относятся к людям другие люди как можно большем количестве мест, потому что это, правда, что-то потрясающее. Еда. Тут в Алматы очень много клевых кафе, и по сравнению с ценами на квартиры, кафе, цены не поднимали. И здесь, ну, мне нравится очень вкусно здесь. Но знаешь, что в этом стрессе я не очень много ем. Мне сложно есть, когда я стрессую. Поэтому я особо не пробую ничего нового, потому что мне, бля, мне и так хватает нового. Это просто слишком много нового. И у меня впереди еще ждет новое. Вот мы только ток поедем в Тай, да, даст Бог, поедем в Тай. Такое состояние.
0: Спонсор нашего сегодняшнего выпуска сервис онлайн психотерапии Зигмунд. онлайн. Десятки наших слушателей уже нашли там подходящего специалиста.
1: Выбирайте и вы психотерапевта на Зигмунд Онлайн. На платформе всех специалистов собеседуют, проверяют высшее образование, сертификаты, профессиональные и этические качества. Все психотерапевты на Zigmund Online проходят супервизию и личную терапию, что обязательно для работающего специалиста.
0: Работа с психотерапевтом из Zigmund Online поможет заметить свое напряжение в текущей ситуации и ослабить его, научиться проживать те сложные гаммы чувств, которые могут захватывать сейчас». Справиться с тревогой, отчаянием, страхами и бессилием. Найти опору, которая поможет жить дальше. И, конечно, с другими вещами, которые мешают жить полной жизнью.
1: Сессии с психотерапевтом из Зигмунд проходят онлайн и длятся в среднем 50 минут. Вы можете записаться на срочную сессию уже через 4 часа после назначения специалиста.
0: А для наших слушателей, желающих попробовать поработать с психологом с помощью ZIGMUND.ONLINE есть специальное предложение. По Коду раз 100, 30 латиницей большими буквами вы получите скидку 30 процентов на первую сессию
1: и она будет стоить всего 1950 рублей. Промокод и ссылку на Зигмунд Онлайн ищите в описании к этому выпуску или в нашем Телеграм-канале. Заботьтесь о своем психическом состоянии вместе с нами и Зигмунд Онлайн.
0: Мне кажется, мы уже чуточку говорим про то, как справляться. И хочу начать с советика про спорт. Ребята, наши чувства живут в теле. И когда замораживаются чувства, очень важно не дать заморозиться и телу, спазмироваться телу. Поэтому я призываю вас выбрать себе какую-нибудь физическую активность и максимально размораживать, растягивать, качать, я не знаю, херачить кардио, в общем, заниматься спортом, потому что это та часть активности, та часть такой самоподдержки, на которую мы способны все, которая помогает проживать эмоциональные процессы, эмоциональные потрясения. Я дошла до того… Я человек с СДВГ, который вообще не способен концентрироваться один, которому нужен рядом человек сконцентрированный, докатилась до домашних тренировок. До домашних тренировок. Для вас это может звучать как, ну, типа, это обычно, я включаю YouTube и херачу тренировки дома. Вот я так не могу. Но я это делаю, и мне, правда, легчает. Такая вот взаимосвязь. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь спортом, выберите сейчас. Это, Нужно даже, знаете, не для того, чтобы выглядеть хорошо, а для того, чтобы чувствовать себя, эмоционально чувствовать себя хорошо.
1: Я бы здесь две вещи добавил. Во-первых, я бы это расширил даже до «обращайте внимание на тело». Я уверен, что сейчас большинство людей сталкиваются с таким количеством чувств, с которым они не сталкивались никогда в своей жизни. Ну вот прям таким большим скопом. При этом это могут быть чувства, которые супер противоречивые друг другу. Потому что действительно, с одной стороны, вы смотрите, как одна сторона там насмехается над другой о ее страданиях, потом этой стране прилетает, и вы чувствуете радость по этому поводу, а потом чувствуете стыд, а потом чувствуете вину, потому что вы там, не знаю, где-то не вышли, кого-то там не свергли, что-то не сделали, что от вас ожидали, и вам вменяют какую-нибудь коллективную ответственность или еще что-нибудь, и вы злитесь, и вы тревожитесь за свою жизнь и за жизнь близких. И чувствуете ужас, да. Шок от того, как вообще бывает, потому что, ну, скорее всего, мы жили, много лет мы жили. Я не очень застал воины, которые были в 90-х годах. Правда, не думал, что так с людьми можно поступать. А сейчас я немножко охреневаю от того, как с людьми могут поступать другие люди. И мне даже сказать тут нечего. Я просто в шоке, охреневаю. У меня глаза по 5 рублей. И это огромное количество чувств, оно создает так много телесного напряжения, просто потому что мы не привыкли, не умеем проживать так много чувств. И, скорее всего, у вас, если вы нас слушаете, и вы как-то там следили за обстановкой в мире и что происходит, скорее всего, у вас очень много сейчас зажимов. Я не говорю даже о тех людях, которые непосредственно находятся под физической угрозой смерти, уничтожения или еще чего-то, находясь в центре боевых действий или рядом с этим центром боевых действий. Они вообще никогда не знаешь, куда повернуться и где прилетит тебе. Очень много напряжения, и вот это вот напряжение хорошо бы в теле замечать и вот как-то пытаться его снизить. Массаж, растяжка, самомассаж, там какие-нибудь валики, вот эти вот супермодные сейчас, вот эти... Тренажеры, которые с таким шариком, ты который нажимаешь, они тебя долбят. Вот этот вот массажер, не тренажер, а вибро Вибромассажеры, пистолеты. Да, 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 да. Братья, стреляйте из вибромассажеров, а не из ружей, пожалуйста. Ну, потому что, блять, хватит нам вот этого насилия и вот этого всего говна. Нет, люди должны жить и массировать друг другу спинку, а не вот это вот все. А второе, вытекая из этого, вот ты говоришь про спорт и про какие-то увлечения, и вот ты говоришь вот это вот место, в котором ты можешь что-то контролировать, по сути, отвлечься от ситуации. Хобби, да, это пункт два. Я даже вот не именно про хобби, я говорю, потому ну, хобби пожалуйста, это может быть и хобби. Но вот идея такая, что в мирной жизни человек, который постоянно отвлекается на что-то, это нездоровое поведение, потому что он не в контакте с реальностью. Сейчас все наоборот. Сейчас надо отвлекаться. Сейчас это очень нормально пытаться убежать куда-нибудь. Сейчас очень нормально убегать в сериалы. Желательно убегать во что-нибудь, что не бьет по вашему здоровью. То есть ни в наркотики, ни в алкоголь. Вот туда, пожалуйста, не ходите сильно. Ну, вообще не ходите. Туда не бегайте. Да, смотрите, сериалы, встречайтесь с друзьями, ходите на выставки, смотрите кино, слушайте музыку, играйте в собирайте доту. Собирайте пазлы. Собирайте пазлы. Учите язык. Вот что угодно, что вам помогает отвлекаться от новостной повестки. И вот что, еще скажу такую штуку, которая, может, не всем понравиться. Я сталкивался и у себя, и у других людей со стыдом того, что они, например, забивают на новостную повестку и начинают заниматься своей жизнью. Я вам скажу, это нормально так делать, это Способ сохранения своей жизни, от того, что вы будете просто 80% своего дня смотреть новости и переживать, сидя где-нибудь в городе, который никак не принимает участия ни в каких действиях. Вы не этом не поможете, а сделаете только хуже себе. Поэтому это нормально в какой-то момент останавливать, ограничивать, отвлекаться и как-то не быть вот среди в этом новостном потоке. Это нормально и хорошо.
0: Хорошая, мне кажется, у меня родилась метафора. Представьте, что за вами бежит мужик с топором, вы бежите, 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 куда-то забежали и спрятались чтобы он вас не нашел. И вот это здоровое, блядь, поведение. Это очень хорошо, что вы спрятались. Поздравляю вас, вы спрятались. Сейчас, по сути, это такое действие для сохранности себя. Вот эти вот все такие уходы от реальности, выпадения в какое-то свое дело. У меня тоже разным девчонки в клубе занимаются, друзья. И вот я думаю, знаешь, есть эти алмазные мозаики, когда ты сидишь и пинцетом клеишь. Или раскрашивание картин по номерам. Или, правда, вот ну, у меня это серфинг, я просто захожу в океан, и весь мир останавливается. Ну потому что в океане есть только я, волны, доска, другие серферы. Время останавливается, и вот все, что вам помогает так вот как будто бы спрятаться, знаете, как под одеяло спрятаться от подкроватного монстра, хорошие занятия сейчас. Я, правда, полностью поддерживаю то, что сказал Никита. И мы начали немножко говорить про... Ну, Никита начал говорить не мы, а Никита, а я хочу продолжить. Про следующий пункт – это как раз интернет-детокс, и это как раз ограничение новостной повестки. Честно сказать... Мне самой вот даже немножко стыдно сейчас в этом признаваться, но я вам признаюсь, потому что, может быть, кого-то это поддержит. Или вы меня поддержите, и я распрощаюсь с этим чувством стыда. Я не читаю новости, не смотрю никакие обращения, и я не делаю этого с февраля. Все новости, которые архиважные, они до меня доходят. Я сорвалась, и после 21 сентября... Читала новости, но я выбрала себе один канал. Читала только один новостной канал, но читала достаточно много. И сейчас снова не читаю вообще. То есть я читала дня четыре, поняла, что легче мне вообще от этого не становится. И я перестала. Поэтому я вас умоляю, все вот эти вот stories людей, Храни, Господь, тех, кому хватает сил и энергии на противостояние, на освещение повестки, на какой-то протест. Спасибо им за информацию» но если вы не вывозите информацию, пролистывайте нахрен, не читайте, отписывайтесь, мютьте, заведите себе какие-то определенные часы, в которые вы читаете новости или один день в неделю оставьте. Если слишком тревожно пока что, но ну оставьте несколько дней в неделю. Но пожалуйста, поберегите себя и свои нервы. Ваши силы нужны. Вот понимаете, когда мы читаем новости и правда вот в городах, которые не на передовой, в которых не надо знать, где сейчас бомбанет. Мы не помогаем тем людям, которые страдают. Мы добавляем еще одного человека в этот мир с расшатанной нервной системой. Ваши силы нужны где-то в другом месте. Лучше сохранить ментальное здоровье, чем загнуться всей нации. Поэтому, если сейчас вы где-то вот достаточно безопасном месте представляешь, я начинаю забывать русские слова. Я еще английский пошла учить, и тут очень много английского вокруг. Угу. Я такая: если вы сейф, если вы сохранны сейчас, пожалуйста, сохраните еще и последнюю нервную клетку, потому что она пригодится для поддержки тех, у кого все нервные клетки откажут, и вы точно так будете полезнее, чем от контейнирования на Новостей. лучше сконтейнируйте переживания друга.
1: Тут еще важный момент в, о том, что люди иногда ошибаются в освещении новостей. Иногда делают это не намеренно, а иногда очень даже намеренно. И многие новости, в которых там ошиблись, например, которые даже доказаны, не только в этом конфликте, вообще во многих конфликтах. Они чаще всего и вызывают самый большой эмоциональный отклик, и самую большую тревогу, самый большой шок, и вот это вот все. Видео с телами, видео с пытками с расстрелами. Это... Я сейчас не говорю, что это фейк. Я сейчас говорю о том, что такого рода контент, он именно вызывает очень много эмоций, он вот поднимает очень много эмоций. Иногда это делается не специально, а иногда это делается специально. Иногда эти эмоции от вас, от нас хотят. Не буду тут спекулировать над тем, зачем или еще как-то, но иногда это делается специально. Ведясь на это, потребляя горячий контент вот так вот прям с лопаты, Clickbait. есть очень большой риск, ну, во-первых, сойти с ума, заболеть.
0: Заработать ПТСР и, в общем, да. ПТСР
1: зара могут заработать не только те, кто держит в руках оружие, но еще и те, кто просто наблюдает даже за конфликтом и находится в его зоне. А конфликт сейчас и в информационном Поле тоже, вообще-то, есть большой.
0: И сразу мне кажется, в продолжение к этой теме хочется добавить пункт, который сложно, естественно, выполним. Потому что, как говорит Никита, эмоциональные качели с двух сторон. Понятно, что обе стороны раскачивают лодку. Обе, блять, все раскачивают сейчас лодку антисрач. Возьмите эту программу, антисрач. Это, знаете, я обожаю выражение, что вот одному другого не спасти и одному другого не утопить. В контексте всего происходящего я думаю о том, что никому никого не переубедить. Посмотрите на нас с Никитой. Мне очень тяжело удалось отъебаться от Никиты с тем, чтобы он уезжал из России, потому что, значит, все, уезжай, приезжай, будем делать версию видео подкаста на бали. В общем, я бесконечно ебала мозги Никите, а он бесконечно противостоял. Мы могли бы, наверное, разосраться, если бы я в какой-то момент там не пришла в себя. А Никита не был бы достаточно терпелив для того, чтобы выносить всю мою тревогу за проект, который обрушилась на него. И всему свое время. Сейчас Никита уехал. Рада ли я? Я рада, что он в безопасности, но вообще у меня нет никаких мыслей сказать ему, типа «А я говорила». Уехал бы раньше, уже бы хорошо жил. Нет, нихуя, потому что я уехала раньше, но хорошо так и не зажила. <с> Поэтому всему свое время и у всех свое время. И знаете, это вот как, когда ходишь на терапию, понимаешь, что значит мама тебя как-то неправильно любила и начинаешь маме объяснять, что она тебя неправильно любила. Она сопротивляется и говорит тебе, что ты неблагодарный ребенок. И вообще вот в этот момент стоит отъебаться от родителей и заняться своей жизнью и при другим людям рассказывать что они что-то неправильно сделали по отношению к вам а ну как-то вот выстраивать правильную и вот желанную для себя жизнь самостоятельно Поэтому ну, никому ничего не докажешь. И это тоже трата сил, которых ну, вот сейчас нет. Просто вспоминайте этот мимасик бесконечно ⁇ я и моя последняя нервная клетка ⁇ Думайте о том, что это вы и ваша последняя нервная клетка. Смотрите на эту несчастную последнюю нервную клетку и думайте, я готов потратить ее на то, чтобы не переубедить, но посраться. Надеюсь, ответ нет. Поэтому пошли, поорали в ведро, обесценили все нахуй. Обесценивание очень хорошо работает. Все обесценить, и уже вроде и
1: попроще. У меня тут нет такого прям четкого рекомендации не участвовать в срачах. Скорее есть ну, вот идея о взятии на себя ответственности за то, сколько сил на это уходит. Я бы обратил внимание многих людей на следующее. На то, что сейчас, текущая обстановка. я не знаю, какая у вас ситуация. Я не знаю, уезжаете вы из страны или не уезжаете из страны. Возможно, вы не из России, как-то со стороны на это наблюдаете. Возможно, ваша жизнь поменялась сильно от этого конфликта, а, возможно, не поменялась. Я не знаю здесь, но вот хочу обратить внимание на то, что у многих жизнь сейчас меняется, не завися от их желаний. Вам, ну, таким людям, приходится искать новые какие-то способы. Иногда даже жизнь, может быть, инфраструктурно не поменяется, вы будете ходить в тот же самый магазин, вы будете покупать ту же самую еду, жить в той же самой квартире. Но на смысловом уровне жизнь уже поменялась. Потому что, ну, так как раньше, правда, похоже, уже не будет вот так вот спокойно и мирно как-то. Вот этот вот поиск новых смыслов, он уже отнимает энергию. И дай бог, если у вас только поиск новых смыслов. Потому что у кого-то это может быть поиск нового жилья. У кого это может быть поиск погибших родственников или пропавших родственников и близких людей. У кого-то это может быть поиск медицинской помощи или дохода или еще чего-то. И срач, по сути, он с одной стороны... Он может как-то канализировать вашу агрессию. Правда, посраться в интернете от не убить другого человека. Это все-таки плюс-минус безопасно в этом плане. Помимо этого, это еще и может очень сильно вас раздраконить. В сил на другие вот, вот эти вот новые поиски того, как жить по-новому, вам может просто не остаться из-за этого срача. Поэтому принимая решение участвовать в срачах или не участвовать в срачах, старайтесь принимать его осознанно и понимать, зачем вам это надо. Потому что для кого-то это вполне себе рабочий вариант. Зайти в специальную группу для такого там или зайти в специальный чат для такого, найти кого-нибудь, с кем ты хочешь посраться. И на взаимном согласии вы можете посраться, друг друга пооскорблять, поупоминать там ваших мам и так далее. И если вам обоим от этого хорошо, пожалуйста, делайте это. Но единственное, что я бы рекомендовал здесь, вот все таки от рекомендации не удержусь, я бы рекомендовал не нападать на людей, которые не готовы с вами сейчас воевать. Туда не надо. Идите, если вы хотите идти на войну. И неважно, какую, физическую или информационную, или просто, ну, сраться. Идите туда, где с вами готовы и хотят повоевать и посраться, поконфликтовать. Не надо идти туда, где людям и без вас не очень хорошо. Не надо этого делать.
0: Хорошая рекомендация. Видите, Никита, какой молодой, а уже отрастил себе серебряную бороду. И молодой, и терпеливый. Есть чему поучиться. Еще, конечно... Ребята, рекомендация как раз душная, про которую все говорят всегда, это сон. Я сама замечаю, что у меня стал сон намного хуже, тревожнее. Я не всегда просыпаюсь бодрой. Не всегда мне хочется вставать и куда-то идти по делам. Но ну, вот там сейчас я добавила спорта, стало получше. Но в целом я замечаю, что, правда, люди и люди, которые ходят ко мне на терапию, хуже спят. Это нормально. Это от тревоги, то есть недифференцированные чувства, правда, нам не дают соблюдать какой-то режим. И здесь не поможет ничего, кроме, блядь, усилия, кроме силы воли. Я ненавижу давать рекомендации, которые нужны на силе воли. Здесь, знаете, это как остановиться, просто остановиться. Просто остановись. Прямо сейчас просто остановись. И это важно вот со сном, и со всякими такими предсонными делами, которыми мы загашиваем свой режим. Это скроллинг, да, это постоянный просмотр ленты, Инстаграм, сторис, сериалы. Когда вы себя находите в этом состоянии, так присматривайте за собой, когда вы находите себя скроллищем ленту, уставшим в конце дня, нужно просто остановиться, просто уберите телефон, просто выключите сериал, Выключите свет и положите голову на подушку. Есть моменты и в терапии тоже есть моменты, когда мы работаем директивно, потому что ну, вот, как бы терапевты не дают советов, но, например, когда человек в эффекте и захвачен очень сильными чувствами, назовем это протокол работы, мы начинаем директивно говорить: открой глаза, смотри мне в глаза, поставь ноги на пол, дыши, дыши глубже, выдыхай ртом, вдыхай носом. Это заземляет. И тут мне тоже хочется быть директивной, чтобы заземлять, чтобы, правда, вы хорошо спали. Сон — это место, где мозг и психика перерабатывают тот материал, который получен за день. Поэтому нам снятся сновидения, поэтому мы спим беспокойно или потеем во сне — Дайте, пожалуйста, отдых телу и психике. Дайте психике переработать. Потому что сейчас, будем откровенны, материалы для переработки до хера. Не крадите сами у себя.
1: Еще не отказывайтесь от права защитить свою жизнь и свое информационное поле от деструктивного вторжения. Если к вам приходят и говорят о том, что вы должны как-то по-другому переживать, если вам пытаются сказать о том, что вы должны как-то по-другому действовать, если вам говорят о том, что... Ну, естественно, если вы при этом соблюдаете какие-то человеческие ценности, уголовный кодекс, административный кодекс, да и занимаетесь своей жизнью, и если параллельно с этим вам пытаются расшатать, особенно какие-то незнакомые люди, с которыми вы ни в какие отношения не вступали. Не забывайте о вашем праве отказываться от, такого, от таких отношений, от такого взаимодействия, отказываться, ну, просто уходить из этого контакта и сохранять себя, спасать себя. Потому что, кажется, когда за мной гонится маньяк, спрятаться — это очень логично и понятно. А вот когда на тебя нападают в интернете, надо почему-то отвечать. А вообще-то в интернете очень много людей, которые нападают с гораздо большим профессионализмом, чем вы защищаете. Поэтому, в общем, защищайте себя и не подставляйте себя, вот и не стойте слишком много там, где вам могут вот это вот нагадить такого.
0: Не стой где попало, а то опять попадет. Следом за Никитой хочется сказать что, правда, сейчас очень важно защищать себя, при этом выплескивать эмоции и заниматься такой гигиеной души. Но помните, что выплескивать эмоции можно не на кого-то, а условно в сторонку. Поорать в лесу, поорать в ведро. Я так люблю выражение, Это моя подруга, моя коллега его используют, Орать в ведро, орать в подушку, бежать. Как говорят, разозлились – беги. Выплеск эмоций и гигиена души сейчас очень важны. Гигиена души – это может быть психотерапия, группы, 12-шаговые программы – разговор с человеком, которому вы можете все доверить, с какими-то похожими ценностями. Может быть, правда, у вас есть такие друзья, которые умеют слушать, умеют поддерживать. Как-то максимально себя сохраняйте.
1: Я хочу рассказать историю и обратиться к тем людям, которые не очень умеют замечать свои чувства и проживать их. Если вы вроде бы такие, вас не очень трогает, вы в себе вы вроде нормально, вы как-то бодрячком держитесь, но вдруг вы начинаете замечать, что ваше здоровье ухудшается, обостряются какие-то хронические болезни. Либо второе, вы начинаете замечать, что вы стали каким-то рассеянным, может быть, раздражительным, что-то по своему времени много ругаетесь. То моя рекомендация для вас. Сейчас я эту рекомендацию скажу чуть позже, а сначала расскажу про себя, как я понял, что я расплавился. Я понял, что я расплавился. Во-первых, у меня начал падать телефон постоянно, а у меня обычно не падает телефон. Вообще никогда, подтверждаю. Он у меня падает только, когда у меня прям дикий стресс. А я начал забывать, что он у меня лежит на коленях и резко вставать. Он у меня падает на асфальт на веранде кафе. Из такси я выхожу и забываю, что телефон у меня лежит на ногах и он выпадает на асфальт. Такое. Это первое. Второе, вот тоже, что я заметил за собой, это когда я гель для бритья начал наносить Носить, как маску для лица на лоб, на щеки, вот на виски под глазами, в полном вот уверенности, что все нормально. Так нанес это, потом смотрю на себя в зеркало и только-только догоняю, что я только что сделал. И я так смотрю на себя и думаю: да, Никит, пора, наверное, отдыхать. Ты
0: расплавился. Да, ты расплавился.
1: И если вы замечаете, что с вами стали происходить вот подобные вещи, которые за вами никогда раньше не замечались, скорее всего, вы много удерживаете в себе, и если вы можете как-то попробовать заметить свои чувства и не удерживать, здорово, а если не можете, пожалуйста, идите ко врачу, идите к психиатру идите хотя бы к терапевту. К неврологу. К неврологу. Идите к массажисту. То есть всячески обращайтесь тогда к другим людям, потому что все таки замечать свои чувства и проживать их — это навык, который нарабатывается в психотерапии годами. У кого-то он есть, у кого-то его нет. И от особенных я хочу здесь обратиться к мужчинам, потому что среди мужчин больше всего встречается вот такая вот нечувствительность, невозможность выражать свои чувства. Большинство моих друзей, которые не в терапии, вот такие вот деревья. Они могут... Могут говорить мне нормально. Ты смотришь на них и видишь, что им просто пипец их перекрывает, им очень плохо. Поэтому обращаюсь в первую очередь здесь к мужчинам. Если вы такой. Пожалуйста, обратитесь к врачу, обратитесь к психиатру, обратитесь к неврологу, к терапевту, просто чтобы вам хотя бы ментигаментозно сейчас вот это вот напряжение чуть-чуть подснизили. И, конечно же, идите в терапию, потому что, ребята, если вы сейчас так пару лет поживете, вы либо умрете сильно раньше лет на 20, либо очень сильно постареете и будете очень плохо жить дальше. Честно, вас даже проблемами с либидой не буду пугать, потому что это самая херня, которая с вами произойдет. Ну, типа, самая слабенькая, что с вами произойдет. Ваши сосуды, ваши суставы, короче, вот это вот все, не доводите до этого, пожалуйста. Оставайтесь молодыми, красивыми, спортивными, сексуальными, здоровыми. Заботьтесь о своем здоровье и не только физическом, еще и ментальном. Понимаете, что даже если вам сейчас не угрожает какая-то ракета или бомба вы все еще находитесь в мобилизованном состоянии и вам все еще угрожает просто угрожает не физически а психически вам угрожает та ситуация которая происходит в мире и вам надо заботиться о себе вот я не знаю как еще сказать еще заботьтесь о себе ну идет вашу мать блять. Ну, заботьтесь о себе перестаньте уничтожать других людей
0: перестаньте надеяться на то что типа это само отвалится внимание к себе это не зазорно, слабость это не зазорно, не вывозить это не зазорно, это зазорно, вот давайте это новое зазорно это оставаться в плохом состоянии не признавать свое плохое состояние. Пожалуйста. Хватит длить этот анекдот про то, что говорят, что люди, которые не проживают свои эмоции, перестают в какой-то момент чувствовать и физическую боль, и физический дискомфорт. В это время батя шевелит угли в костре руками. Ну вот как бы не надо, блядь. Уже хватит.
1: В заключение хочется сказать вам, пожалуйста, берегите себя. Помимо вот стандартного подписывайтесь на нас в социальных сетях, сетях, телеграме и прочее. Вот берегите себя. Пожалуйста, придите к нам в комментарии, в телегу и напишите о том, как вы сейчас. Если у вас есть история о том, как складываются ваши отношения в этом конфликте, который происходит между нашими странами. Если у вас, например, есть человек на той стороне конфликта, и поменялись ли ли как-то ваши отношения, напишите нам, пожалуйста, в личку, расскажите эту историю. Очень хочется сделать выпуск, где рассказать о том, как обычные люди сталкиваются с какими чувствами и переживаниями, как меняются их отношения из-за войны, которая происходит в мире. Пожалуйста, поделитесь этим. Да,
0: а еще мне хочется сказать, будьте со своими со своими людьми. Пожалуйста, ходите за поддержкой, ходите друг к друг другу на ручки, обнимайтесь, говорите друг другу ласковые вещи, поддерживайте друг друга и максимально дарите близким любовь и просите любви для себя. Тоже, вы знаете, как бы дарить любовь, быть разнеженным и просить любви быть голодным до любви и до какой-то нежности это нормально». В общем, живите, пожалуйста, живите, не останавливайтесь жить, потому что сейчас нужно жить. И для нашего будущего, и вот вопреки всему происходящему, не замораживайтесь, не ложитесь умирать раньше времени. Нам еще надо пожить. Потому что все равно у нас слушатели молодые. Как бы да, нам разгребать это говно. Как сказала моя подруга, это пиздец жить в историческое время. Но другого времени жить у нас нет. Типа моложе, чем сегодня, сейчас, в эту секунду мы уже не будем. Поэтому, пожалуйста, не останавливайте жизнь внутри себя. С вами был подкаст Мы расстались. За микрофонами был Никита Савельев, гешталь-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых, а еще всех мудрых.
1: Давайте уже как бы будем честны. И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводительница клуба Подруга-Подруги и предводительница всех счастливых. Серфер.
0: И охуевших. Все, всем пока.
1: Пока. Берегите себя.
0: Мяу.